0: De Ketelhuis-podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de Nederlandse film en omstreken. Welkom bij het Ketelhuis IT fashionaal Vandaag met Jos de Putter en Clara van Grol over A Way to Be. En dat is een documentaire over een Spaans dansgezelschap... dat helemaal bestaat uit mensen met een lichamelijke beperking. Um, welkom. Wanneer zagen jullie dit dansgezelschap eigenlijk voor het eerst? Uh, we zagen het uh,
1: waar is dat? ongeveer vijf jaar geleden.
2: Nee, precies vijf jaar geleden. Oh,
1: precies vijf jaar geleden.
2: November 2017.
1: Okay. En dat, dat kwam zo omdat de leider van de groep, Jordi Cortez Molina, is iemand met wie ik al nou, heel lang, 25 jaar, films maak. Uh, hij was uh, een heel gerenommeerde danser, uh, een moderne dans. Of ja, dans, theater is het eigenlijk. Performer heet je dan eigenlijk meer. En later ging hij ook meer choreograferen. En ik heb voorstellingen van hem bewerkt. En. Uh, nou ja, zodoende, echt om de paar jaar, uh, hebben we wel films gemaakt. En wij gingen gewoon kijken wat hij aan het doen was. En hij is uh, sinds tien jaar. Uh, een leider van deze groep. En. Uh, nou ja, die, die voorstelling die was zo uh, overweldigend. Waarom eigenlijk? Wat sprak je er zo in aan dan? Nou, is dus met, met name Jos. Dus
2: ja, ik haal niet alle dagen, maar toen wel, zeg maar. Dus um, en, omdat het zo... Ja, ik vond het gewoon zo... Weet je, dat je denkt... Um, ik, je ziet zoiets nooit, dat speelt natuurlijk ook een rol. Maar tegelijkertijd is het met een heel groot gebaar heel breekbaar. He, dus die combinatie van een waanzinnige présence op een podium van extreem breekbare mensen... Die, die, die heel ruw eigenlijk met hun, met hun al beschadigde lichaam omgaan. En soms ook melancholiek. En dat hangt een beetje van de en Maar ook, ook een choreografie die eigenlijk beeld is. Hè, ruw vaak, die door elkaar heen spettert.
1: Um, ja, en je ziet ook vooral allerlei vormen... die je nog niet eerder hebt gezien. Oh, en, ja, en, en iemand met een half been of... Uh, of iemand in een, een karretje, die, die maakt een andere uh, dansbeweging. Het, het is heel uh, vreemd, maar, ja, maar toch heel ziet, fascinerend om te zien.
2: Je ziet ook dingen zoals de, uh, de blinde duwt de lamme. Weet mm. je? Dus iemand zit een, in een uh, rolstoel en, uh, die, uh, en die wordt dan voortgeduwd... maar, ru, uh, maar flink door een blinde. Hè? Dus er gebeurt gewoon van alles. Los daarvan was het zo dat die uh, voorstelling... Begin, begon en eindigt zoals onze film... min of meer begint en eindigt. Dus je hebt een monoloog. Het uh, uh, licht gaat langzaamaan. Er komt een spastische uh, vrouw... Uh, het podium op. En die, die zegt iets sterker. Dat is een monoloog van vijf minuten. Maar ja, los van het feit dat... Spaans versta ik normaal wel. Maar spastisch Spaans is van een andere orde. Dus je ziet vooral... Uh, ja, je, je ziet eigenlijk speeksel... en je hoort klanken... Um, en dat is zo waanzinnig om een voorstelling zo te beginnen. Dus later na afloop zeiden wij van, we hebben gewoon het begin en het eind al. En dat is allebei geweldig, dus we hoeven het alleen maar op te vullen voor de grap. Hè, als we, mm. maar, want het eind is zo ontroerend als ze allemaal, ze, sta, ze staan allemaal tegen de muur. En dan lopen ze langzaam voorwaarts en maken een, be, een beweging alsof ze je hand schudden. Maar dat is dus ook eigenlijk zwaaien, want ja. Dus het is zo'n beweging in het luchtleek. En die is gewoon enorm ontroerend. Nou, die hebben we in de film, of dan Clara vooral in de montage, enorm uitgerekt, dat moment. Zo kwamen we uit, uit die voorstelling van, je hebt een ongelooflijk begin. Um, want je dwingt mensen, en op film is dat nog sterker, denk ik, dan, dan in het theater. Je dwingt mensen om te kijken naar iets wat je nog nooit, bedoel... Je gaat niet luisteren en kijken naar een vrouw die, je, die zo spastisch is dat je er niet verstaat. Ja. Laten we het eens dus over de
3: opening statement hebben. Want dankzij de ondertitels begrijpen we heel goed wat ze zegt. Ze zegt heel einduidig de, de wereld zat bol uh, van de lege woorden. Maar het gaat om uh, wezenlijke communicatie. En die kan je bijvoorbeeld bereiken door elkaar recht in de ogen te kijken. Uh, nou, vervolgens zien we een, een, een film over dansen. Waarvan gezegd wordt, uh, uh, de dans heeft een bevrijdende kracht. Uh, dans stelt ons uh, in sta, uh, brengt ons in contact met onze ziel. Dans is in ieder geval een boodschap zonder woorden. Kortom, het is een ode aan het fenomeen dansen. Hè?
2: Nou ja, da en daarmee is het ook een ode, denk ik, aan uh, creatieve documentaire. Want uiteindelijk is het natuurlijk een vertaalslag naar film. En um... Ik denk dat het de documentaire genre sinds, uh, sinds, weet ik veel, een jaar of 10, 15, 20, is overgenomen door de. Het is een beetje Uber iets geworden. Hè. Iedereen komt een, een pakje afleveren, een message, een boodschap afleveren. Um, de journalisten hebben dat hele genre overgenomen. De, dus daar kan ik me nog wel eens aan ergeren. Ondanks het feit dat sommige uh, boodschappen belangrijk zijn om te vertellen. Dus wij zijn. En daarom hebben we dit, natuurlijk kwam die proloog zo goed uit, inhoudelijk ook om terug te gaan uh, om te kijken. Om heel veel redenen om deze mensen ook een podium te verschaffen... omdat je ze nooit ziet. Je ziet ze niet in de maatschappij. Ze worden weggestopt aan de randen van de samenleving. In tehuizen, hier het nog veel meer dan daar. Um, dus, dus, het, um, dus op veel niveaus zou je kunnen zeggen dat dit een uitnodiging is om te kijken. Om die uitnodiging te vergemakkelijken. Uh, speelt een zekere, uh, speelt dan de gratie die daarmee gepaard gaat, of ook de ongemakkelijkheid in sommige gevallen bij hen, uh, uh, speelt een rol? Dat uh, dwingt je om te kijken. Het vraagt je om te kijken, soms dwingt het je om te kijken.
3: Ondertussen is de boodschap uh, zonne klaar.
1: Ja, dat, uh, dat, dat horen we meer. Ja, dus dat is,
2: ja maar
3: het is ook heel
1: simpel. <laughs>
2: ja. <laughs> dus ja.
0: <laughs> ja. Ik zag vooral ook mensen die, um, en dat vond ik er eigenlijk het mooie aan, als je het hebt over mensen met een, uh, met een lichamelijke beperking, wordt heel vaak gekeken naar wat allemaal niet kan. Uh, wat jullie doen is, is, via de dans, maar ook via al die portretjes die jullie van deze mensen maken, uh, laat je vooral zien wat er wel kan. En je laat ook zien hoe blij deze mensen zijn, ook dans. In hun lijf. Dus hoeveel plezier ze kunnen beleven aan dat lijf. Dat, is, dat zie je toch niet vaak terug.
1: Nee, ik vind een, een grote kracht wat bij deze mensen zit, is dat zij eigenlijk voorbij een soort schaamte zijn. En dat is, uh, ja, dat, dat, dat is ontzettend stoer. En, en ze zijn gewoon ook nooit zielig. Als groep zijn ze enorm uitbundig en, uh, en, en ja, een, echt een. En ja, een grote saamhorigheid. Het is een hele diverse groep. Er zijn er veel meer dan die we in de film hebben laten zien. En het is ook... Ja, dan komen mensen bij, dan gaan mensen af. En sommigen hebben helemaal geen handicap. En anderen die... Ja, dus het is, het is heel divers. En dat is ook wat zij heel graag willen uitdragen. Dus dat het helemaal niet uitmaakt. Iedereen mag meedoen om te dansen. En zo maken ze ook weer voorstellingen... wie er dan beschikbaar is. Dus een... Ja, die, die kan dan meedoen.
2: Zij zijn ook verder dan wij in de discussie. Toen wij vijf jaar geleden... heette het nog een... Uh, collectivo de dansa integrada. Dus integrated, geïntegreerde dans. Dus, dus, dus mensen met een fysieke beperking... en mensen zonder fysieke beperking. Nu... Uh, ...noemen ze precies dezelfde collectief... ...noemen ze gewoon een dansgezelschap. He? Dus het ga, uh, dat, het op, waarom gaat het gaat... ...natuurlijk ging het al lang niet om... Uh, ...mooi en lelijk of beter of, of minder... Uh, ...of perfectie, al die dingen. Zoals ik in ieder geval nog in het scenario... ...in de film ben gegaan. Toen, daar staat nog in een ode aan de imperfectie. Maar... Uh, je, je gaandeweg ga je daarover nadenken. Waarom gebruik je dat woord eigenlijk? En zij zijn daar al lang. Zij willen helemaal niet, uh, niet eens meer integrada uh, zijn of fysieke beperkingen Het gaat gewoon over anders zijn. Hè, dat, is, dat is op een ander niveau. Dat is niet minder of Dat is gewoon anders. Uh, en en uh, de, ja, dat, dat vind ik wel interessant. En zo gedragen ze zich ook. Niet uh, behoevend, maar anders.
3: Dus ze gaan eigenlijk bijna... Hoe je het ook noemt. Laten we het toch maar even een beperking noemen. Uh, heel laconiek mee om. Zelfs die, die, uh, uh, die dikke meneer in die rolstoel... ...die zegt, ja, uh, tegenwoordig zou ik niet meer geboren zijn. Dat, zegt die, dat is een intens, droevige boodschap... ...die die eigenlijk heel eigenlijk bijna vrolijk brengt. Hè?
2: Ja, allebei. Hè?
1: Maar ze hebben wel gevoel voor humor. Of zwarte humor, <laughs> zeg maar. Er zit natuurlijk ook een zwarte kant uh, bij al die mensen... Dat, uh, maar het is inderdaad hoe hij dat brengt. Is, uh, ja, is, zo, zo is hij wel helemaal. Dat, uh,
2: maar het is natuurlijk ja. ook formidabel dat hij het zo brengt. Voor ons is dat natuurlijk heel dankbaar. Want als hij het met een zakdoek brengt... dan moet je enorm opletten. Maar als hij dat met een, uh, een glimlach of een... Uh, het is wel ietsje melancholiek, misschien, die glimlach, maar hij brengt het dat. Het is natuurlijk een keihard statement. En het, het geeft ons ook te denken. Hij, hij noemt ook de heilige drie eenheid in zekere zin. Hè? Hij dankt God, zijn moeder en de wetenschapper. Want de wetenschap was toen nog niet zo ver als nu voor het feit dat hij er nog is. Ja, daar kan je toch eventjes je hersens over, over laten kraken.
0: Ja. Nou ja, zeker, als je dat ziet in het licht van de, van de hele film, waarin je alleen maar mensen ziet die, die zich inderdaad niks aantrekken van zo'n zo beperking. Dus wie zijn wij dan om van tevoren te bepalen. Zit dat state statement wat jullie betreft ook zo in?
2: Ja, zonder het uit te spreken, maar dat is natuurlijk die hele film: is, is gewoon: wij zijn hier, wij doen mee. En het is geweldig om te zien.
3: Even, even heel praktisch. Hè? Klaar, nou, jij hebt een. Een uh, naam opgebouwd als regisseur van dansfilms. Uh, Jos is een gewone documentaire maker, om het maar zo
1: te zeggen. Had u ook een taakverdeling op, uh, op de set? Ja, dat, dat, dat was wel zo. Uh, ja, ik heb me gewoon op, om de dansscènes bekommerd en Jos meer op de documentaire scènes. En in ieder geval heeft Jos alle interviews gedaan en ik alle dansen in scène gezet. Uh, er zijn ook verschillende, sommige zijn echt op locatie. Dat daar ook bewerkingen van voorstellingen of duetten die al bestaan. En die hebben we naar, naar film omgezet. Ja, het was, we vonden het ook belangrijk om een aantal groepsdansen van hun te laten zien. om te tonen wat ze nou eigenlijk doen in het theater. Dus dat is een soort ja, een filmische registratie geworden met, met meerdere camera's.
3: Juist, ja. Dat voeg ik meteen al bij de eerste dansscène op. Dat kan je niet met één camera gedraaid hebben.
1: Nou, de eerste dansscène. Nee, die is wel met één camera gedraaid. Ja. Sterker, dat, was, dat ja. heeft. Maar nou, wel
2: gedurende drie dagen, dus dan heb je hetzelfde effect.
1: Ja, maar dat was eigenlijk een test toen cameraman was toen voor het eerst een weekendje mee. Om een beetje te, ja, kennis te maken en, en te kijken wat, uh, uh, hoe we het zouden gaan doen. Maar ja, dat materiaal was gelijk. Zo, of in ieder geval, sommige stukjes waren zo sterk... dat we dat heel graag hebben willen gebruiken. Uh.
3: En later heb je met meerdere camera's gedraaid.
1: Ja, alle dingen in het theater, dat heb, die hebben we met meerdere camera's gedraaid. Maar verder alle, alle dingen op straat en in huizen. Het was precies dezelfde documentaire crew als, uh, als die Jos gebruikte. Het was zelfs zo dat we gedurende een dag... Hm. en draaide ik een scène en dan kon Jos nog... Uh, iets documentaires erbij draaien. En dan de crew ging gewoon van... de een naar de ander over. Dat ging eigenlijk... naadloos. En in de montage... is dat eigenlijk ook zo gegaan. We zijn nooit met z'n drieën... in de montage geweest. Dus niet met... Stefan Kamp. Maar het was altijd... het meeste... alle dansdingen heb ik gedaan alle teksten... heeft Jos gedaan en alle... overlappende dingen. Het was... we zochten natuurlijk de hele tijd naar een soort bruggetje... naar elkaar toe.
2: Ja, uiteindelijk en, en het daar... is het heel belangrijk dat we niet... Kijk, als wij al bij ons ding doen... dan krijg je een film waarbij je een stukje documentaire hebt... en een stukje dans en dan weer een stukje documentaire. En dan weer een, een dansfilmpje erin eigenlijk. En dat wilden we vermijden. Het belangrijkste is dat je de dans moet geloven. Dus op het moment dat Clara losgaat... moet ze eerst hebben laten zien dat het echt is. Dat ze werkt. Dus het moet vanuit documentaire vertrekken. Ook als het helemaal voor camera gechoreografeerd is. Dat was... Uh... Een puzzel in de, in, de, in de. Maar dat, dat wisten we allebei zeker dat het zo moest. En dat moet je dan oplossen in de montage. Dat is denk ik heel goed. Ik bedoel, die man zit een eitje te klutsen. En, en, en dat gaat ongemerkt over in een beweging. En dan gebeuren er de meest waanzinnige. Het, hè, het, volgens mij het meest waanzinnige duet sinds. Freddie Sterren en Ginger Rogers in. Toch? Mm -hmm. mm -hmm. Zeg ja. nou zelf. Ja, ah, ja, maar. ja, ja. ja. Dus, um, Um, de, en, maar, en dat hebben we de hele tijd op een andere manier. Die, die man die de blaadjes ziet vallen in het bos. Die komt langzaam, maar zeker in de dagdromen. Die die al heeft gezegd dat dat, dat, dat eigenlijk de basis is van wat we gaan zien. Dus je, je krijgt steeds een documentaire aanloopje eigenlijk. En dan kom je ook weer, je komt ook weer terug in, die, uh, in het. Want het zou zomaar op het eind van die scène een hersenspiegeling geweest kunnen zijn. Hè? Dus zo hebben we voor elke keer als het als het uh, op locatie is gemaakt door Klaren en, en gechoreografeerd voor camera... maar dat is, dat is natuurlijk dat is een uh, expertise, die bezit ik he ook helemaal niet... Dan, uh, dan hebben we daarop gelet. Dat je, dat je, als het ware, zachtjes weer in, in de documentaire geleid.
1: En Voor mij was het wel, ja, ook heel nieuw. Ik heb nooit eerder met uh, mensen met een beperking gewerkt. Dus eigenlijk alleen maar met hele... Topdansers. Topdansers. <laughs> en die ja. kunnen echt alles... Dus in het begin dacht ik wel van... Ja, uh, hoe krijg ik hier een soort van schoonheid in? Dat je er niet tegenaan kijkt. En uh, dus toen, ja, ik dacht, dat moet je eigenlijk een beetje anders om gaan werken. Dus want die moet je altijd een meer uh, uh, ja, iets, iets uh, downgraden. Mm -hmm. Eigenlijk, dat ze wat menselijker worden. En deze zijn zo menselijk. Dacht ik dacht van, hoe kan je die weer dan laten vliegen?
0: Ben je dan daardoor ook anders gaan kijken naar het, het choreograferen van mensen met een standaard lijf?
1: Um, ja, dat weet ik nog niet. Misschien wel. Ja, ik denk dat uiteindelijk komt het toch op hetzelfde uit. Ook bij deze mensen. In de montage vlogen ze een tijdje te veel. En dan hebben we ze ook weer meer moeten laten gronden.
3: Bij die dansen op een buitenlocatie dacht ik, uh, schreef ik meteen op Pina...
1: Ja, Pina Bous is natuurlijk een geest die door uh, iedere dansvoorstelling, iedere film uh, met dans uh, dwaalt, denk ik. Dus, ah, ja.
2: Als je doelt doet op die film van Wenders, want die hebben we natuurlijk ook gezien. Ja, daar bedoel ik ook. Ja, maar dat is, dat is dan toch wat wij hebben geprobeerd te vermijden. Want dat is wat ik, ik net schetste. Je hebt een, je hebt een, een, een bewonderende danser um, en die zegt iets over Pina... En, en terecht, want ja, groter zijn ze, zijn ze er niet geweest. Um, um, en dan krijg je weer een stukje voorstelling. En um, met de bijbehorende uh, uh, stijl. En dan, is het weer een, en dan is er weer een, gewoon een gewoon uh, ja, de interview, eigenlijk, interview setting. Nou, en precies dat hebben we nu geprobeerd glijdend te maken. amorf. Wij hebben geprobeerd, onze, dat was voor ons ook de, de lol om samen een film te maken. Is natuurlijk de, wij hebben eigenlijk verschillende insteek hè, voor als we met film beginnen. Bij Clara gaat echt alles over, over de choreografie van camera ten opzichte van lijf en omgekeerd. En, uh, en, en dan in een bepaalde en in, in tem, tempi, moet nou, je in, zeggen.
1: In, in de ruimte, eigenlijk in, beweging in de ruimte.
2: En bij mij ga, en ik ben uh, Straub, zeg maar, als, maar die ken, kennen mensen niet meer, dus hoe moet ik dat nou zeggen. Maar ik ben gewoon, ik vind de essentie van film, dat, en dat vind ik ook echt, dat, dat is niet koket uh, bedoeld, um, is gewoon beweging in de ruimte. Dat is wat film is, beweging in de ruimte. Dus als jij heel karig, uh, waar ik nogal van hou, dan doe je dat. Beweging in real time. Um, um, uh, dus dat is heel uh, grappig om uit te zoeken hoe we dit nou uh, uh, gaan combineren.
1: Nou ja, voor mij is het ook beweging in de ruimte. Alleen ben ik meer van de decoupage. Ja, ik versprak me.
2: Ja, ja, want ik bedoel, wat ik bedoel, jij zegt beweging in de ruimte. En ik wilde zeggen, voor mij is het beweging in realiteit. En die twee dingen... Uh, maar goed, weet je, dat is een beetje een abstract verhaal. Maar dat is wel zo. We hebben het daar wel over samen, maar nooit op de, op, in een podcast.
3: Nog even terug naar het begin. Uh, Hoorde ik jou nou echt zeggen, Jos. Uh, journalisten hebben het documentaire-genre naar de klote geholpen in de stad? Ja, Nederland? wel hoor. Ja. Nou, dat is een bouwde uitspraak.
2: Nou, weet je. Uh, ja, nou ja, uh, god man, maar dat is zo'n lang verhaal. Maar dat komt. Het heeft gewoon ook met financiering te maken. Um, um, als jij een, film, een documentaire wil maken voor een uh, beetje budget... en sowieso als je bij fondsen wil aankloppen... dan, dan ga je door, dus door de Hilversumse molen. In Hilversum vragen ze waar gaat het over. Ze, ze vragen nooit wat is het. Ze vragen waar gaat het over. Dus op dat moment ben je bij een topic. Op het moment bij, dat je bij een, bij een onderwerp bent... Uh, dan zegt Hilversum, oké, okay, uh, wat zijn uh, uh, dan zijn er narratieve regels. Hè? Dus uh, 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 is die persoon sympathiek? En, uh, het het wordt, is namelijk in de loop der jaren ook steeds erger geworden. Ze moeten sympathiek zijn, aanspreken. Ze moeten jou meenemen door het verhaal heen. Uh, er moet een soort karakterontwikkeling zijn. Dat zijn gewoon modellen die je moet invullen. Dat is natuurlijk de dood in de pot. Um, want film is gewoon film. Also, ik heb vandaag een film gezien... van twee Portugezen, 77 minuten lang... die het land bewerken en daar wordt geen woord gezegd. Die films kunnen helemaal niet gemaakt worden... in Nederland. Nou, daarmee bedoel ik, en dat is een, een ontwikkeling... die door de jaren heen sterker is geworden... met het verdwijnen van het Mediafonds... gewoon de macht van Hilversum, daar gaat het natuurlijk over... en de bijbehorende journalistieke... Uh, opdracht. Die ze, en die hebben ze ook van de politiek gekregen... dus dat is best complex. De oplossing is... Om productiehuizen de ruimte te geven uh, die heel veel ze heeft in het bestel. Dus een productiehuis moet gewoon zonder uh, um, um, omroep in staat zijn een film te financieren. Dan, dan moet je eens kijken hoeveel talent er is in Nederland. Echt waar.